2: Будут
0: ему личности и события мирового масштаба в программе
1: «Мир в профиль».
0: В среду, 18 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин обещал прибыть в Севастополь отмечать очередную шестую годовщину того, что в России называется «воссоединением» или «возвращением в родную гавань», а в остальном мире аннексией Крыма. Никакой коронавирус, добравшийся, увы, до полуострова, не смог испортить праздник. Мероприятия отменены не были. Патриотизм, оказывается, самое действенное средство против заразы. Главное достижение шести лет – Крымский мост. Стройка века – 19 километров успеха. Мостостроители должны были получить от президента памятные медали. А накануне поездки, так сказать, вне очереди, Путин присвоил звание Героя Труда петербургскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу, владельцу компании генподрядчика Крымского моста. Скомпенсирует ли «Звездочка» на Лацкане ущерб от американских санкций, наложенных на друга детства Путина, заслужившего от журнала Forbes кличку «Король госзаказа»? Ротенберг теперь в Москве строит платные дороги и реконструирует аэропорт Шереметьево. Чихать на обвинения в коррупции. Главное – мост стоит. Гимн звучит. И международный арбитраж в ГАГе как раз в эти дни сделал России подарок, признав себя неправомочным выносить решение о том, чей же все-таки Крым. Хотя тяжба не окончена и Украине дана возможность уточнить свои претензии к России, беззубость этой инстанции демонстрирует и несовершенство международного права, которому уже шесть лет апеллирует Украина. Тремя неделями ранее в Украине Владимир Зеленский учредил официальный день сопротивления оккупации Крыма. Он будет отмечаться 26 февраля в честь массового митинга в поддержку Украины, организованного депутатами крымско-татарского Меджлиса в ответ на мобилизацию пророссийских сил на полуострове. То противостояние закончилось трагически. В драке погибла женщина, от сердечного приступа умер мужчина, более 30 человек были ранены. 26 февраля 2014 года стала точкой невозврата. Здание Верховного Совета Автономной Республики Крым было занято российскими спецназовцами без опознавательных знаков, которые позже расползутся по всему полуострову и получат кличку «зеленые человечки». К началу марта все части Вооруженных сил Украины будут блокированы. 16 марта проведен референдум о присоединении Крыма к России, не признанный международным сообществом, а 18-го президент Путин подпишет договор о вхождении Автономной Республики Крыма Севастополя в состав Российской Федерации. Пуповина с Украиной была разорвана, полуостров стал островом, началась жизнь в новых условиях, на которую многие крымчане возлагали огромные надежды. Но было немало и таких, кто покинул Крым, выбрав Украину. Число перемещенных лиц, как их называет статистика, к середине прошлого года достигло 40 тысяч человек. Для них 18 марта праздником не является». В сегодняшней передаче я познакомлю вас с проектом «Крым. Реалия» на украинском «Радио Свобода» и его журналистами. С теми, кто видит ситуацию не так, как ее показывают российские телеканалы, кто находит способы вещать на свою аудиторию, несмотря на все видимые и невидимые границы, и кто надеется когда-нибудь вернуться домой. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Струй.
1: Я Владимир Плетула, я главный редактор проекта Крым Реалии. К сожалению, с декабря 2014 года я живу за пределами Крыма.
2: Я Елена Юрченко, крымская журналистка. Родилась и выросла в Керчи, там я работала, руководила небольшой редакцией местных новостей. Во время российской аннексии Крыма я... Освещала эти события, освещала проукраинские и пророссийские митинги, захват российскими военными, Керченской переправы, блокирование украинских воинских частей. После оккупации наша семья была вынуждена покинуть Керть. И мы переехали в Киев. Теперь я работаю редактором на Крымреале.
1: Я уехал в конце 2014 года. Кто-то из наших коллег уехал раньше, кто-то позже. Например, Николай Семена, наш мэтр крымской журналистики, он обозреватель Крымреали был. Он уехал из Крыма буквально три недели назад, поскольку он был в 2016 году задержан, арестован и осужден, правда, условно но осужден за его публикации, И только вот в январе 2020 года с него была снята судимость, и он получил возможность выехать за пределы Крыма, что он и сразу же сделал.
2: Я не имею возможности ездить в Крым. Я шесть лет не была дома, и я не могу туда попасть, пока продолжается российская оккупация. У нас много таких коллег, крымчан, вынужденных переселенцев.
0: Работать в таких условиях непросто. Но связь со своей аудиторией не утрачена. В Крыму у проекта есть глаза и уши. Продолжает Владимир Притулов.
1: Часть журналистов наших осталась в Крыму. Они продолжают работать. Работают фактически в подполье. Нелегально многие. Либо под присмотром, под контролем ФСБ.
0: Проект «Крым. Реалии», как и другие каналы и проекты «Радио Свобода», финансируется из грантов Конгресса США. Это часть большой международной частной компании. Однако редакция полностью независима в своей работе. Текстовая версия проекта стала самым популярным по посещаемости русскоязычным сайтом Крыма. Ее аудитория около трех миллионов посетителей в месяц. Запущены сайты на украинском и крымско-татарском языке. Работает круглосуточное радиовещание.
1: Мы на средних волнах не можем пробиться только на южный берег а так покрываем весь Крым. На ФМ-волнах мы покрываем север Крыма. ФМ, к сожалению, российские власти стараются гушить. Мы стараемся поднимать темы, может быть, меньше политические, может быть, меньше геополитические, больше местные какие-то, социальные, экономические.
2: Весь основной набор журналистских инструментов, которые применяют в обычной журналистике, с поправкой на оккупацию, на безопасность источников – как-то вот так работаем.
0: Крымчане звонят в прямой эфир, делятся темами и мнениями, устраивают видеотрансляции с различных событий, в общем, работают как гражданские журналисты. А вот властям Крыма с 2016 года практически запрещено давать комментарии Киевскому каналу. Но журналисты не сдаются и извлекают важную информацию из открытых источников.
2: У нас шикарные фоторепортажи, видеозарисовки, о Крыме, о туристических уголках, о культурных событиях.
0: Говорит Елена Юрченко.
2: То, что мы работаем не с полуострова, не означает, что мы абсолютно удалены и не обладаем информацией по веткой дня.
0: На мой вопрос, какое событие из тех, что она освещала за эти шесть лет, сильнее всего врезалось в память, Елена, чуть задумавшись, отвечает.
2: Не ярким, а самым ужасным событием за эти шесть лет стало... 17 октября 2018 года, когда я готовилась к прямому эфиру проекта «Городские истории» на радио Реале, Это проект, в котором крымчане делятся воспоминаниями о любимых уголках Крыма, о родных городах. И я планировала говорить с керченской журналисткой, правозащитницей Еленой Лысенко о Керче, поскольку я тоже родом из Керча, и предполагалось, что это будет эфир, наполненный очень теплыми воспоминаниями о родном городе. Но в этот день стало известно о том, что в Керченском политехническом колледже произошли взрывы, стрельба, в результате которых погибли люди. Мы приняли решение сразу изменить формат программы и говорить о том, что происходило в Керчи на тот момент. Данные о раненых погибших постоянно менялись. И это было полное ощущение иррациональности происходящего. Потому что я бывала в этом колледже до аннексии. И Керчь была всегда спокойным городом, где ничего подобного прежде не происходило».
0: В преддверии 18 марта Крым Реалии опросил трех известных крымчан – блогера Евгения Гайворонского, владельца частного двинного питомника Олега Зуку и атамана крымского казачества Сергея Акимова, которые вначале приветствовали присоединение Крыма к России, но теперь открыто говорят о своем разочаровании. Похожее настроение есть и участие так называемых простых крымчан. Владимир Притула начинается с экономических причин. В 2014 году Россия начала накачку социального бюджета, уравняв и даже увеличив пенсии крымчан. Не только по сравнению с тогдашними украинскими, но и с пенсиями, которые получали россияне в других регионах. Повысились зарплаты бюджетникам и военнослужащим, перешедших на российскую сторону. Люди зажили, как в раю, иронизирует Притула. Однако рост пенсии и зарплат затормозился, а цены пошли вверх.
2: Крым стал гораздо более дорогим для россиян,
0: добавляет Елена Юрченко.
2: Чем до аннексии раньше они приезжали и они видели дешевые украинские цены, вкусные украинские продукты, то теперь, конечно, это не так. Плюс многие пляжи стали закрыты, ограждены заборами, и это тоже отражается доступность и туристическая привлекательность.
1: Поэтому для многих это, конечно же, экономическое разочарование. Но есть многие люди, которые почувствовали проблемы и с выражением своих мыслей, почувствовали проблемы просто с личной безопасностью.
0: Владимир Притула приводит в пример различные религиозные меньшинства протестантов, нетрадиционных мусульман, греко-католиков, которые сегодня испытывают давление со стороны российских властей. Может, мы пристрастно не замечаем успехов и достижений? Что, например, мой собеседник думает по поводу введения в эксплуатацию Крымского моста?
1: Он построен И идет и автотранспорт, и тяжелый транспорт, и идут поезда. Мы не знаем на самом деле, как долго он простоит. И верить в то, что те заявления властей, что абсолютно безопасный этот мост, мы не можем. Но то, что, конечно же, он влияет и на ощущения многих крымчан, и на ощущения россиян. Здесь и пропаганда свое дело сделала. Другое дело, что ожидаемого результата запуск моста не дал. То есть цены не снизились, завозят какие-то продукты, продукты российские крымчане. Крымчанам не нравится. Больше привозят туристов, преимущественно бюджетников, то есть бедных туристов, потому что едут своими автомобилями. Это тоже не нравится крымчанам, потому что туристов вроде бы много, людей много, а прибыли нету. Да, вкладываются большие деньги. Ресурсы в Крым Россия вкладывает очень большие. В инфраструктуру троится большая эта трасса Таврида. Да, она несет за собой изменения в экологии, в вырубку лесов изменением ландшафта, отселяют людей, забирают у них земли, забирают у них дома. Как говорил Сталин, лес рубят, щепки летят.
0: Какую тему готовит сегодня для эфира Елена Юрченко? Она как-то связана с памятной годовщиной?
2: Сегодня для эфира, честно говоря, я готовлю другую тему. Я пытаюсь разобраться с незаконными заходами иностранных судов, с закрытой порты Крыма. Сегодня ведь не только день так называемого воссоединения. марта 2014 года во время турма российских силовиков был убит Сергей Курин, украинский прапорщик. И поэтому многие в Крыму и в Украине, на материковой части Украины, говорят о том, что это была одна из первых смертей. Один из фактов, которые доказывают то, что Крым действительно был захвачен вооруженными силами России и что это... Было небескровное присоединение, как говорят некоторые, что были реальные жертвы.
0: В начале марта журналист Елена Юрченко побывала в Стокгольме. Дискуссию о будущем Крыма организовал шведский Рекстаг, пригласив на нее бывшего политзаключенного крымского кинорежиссера Олега Сенцова и правозащитника Абдуришита Джипарова. Елена услышала то, что так хотела слышать. Крым не забыт, хотя эта тема сошла с первых полос газет.
2: Там четко проговаривали информацию о том, что Россия совершила вооруженный захват украинской территории. Там четко проговаривали то, что действия России представляют опасность не только для Украины, но и для других стран Европы. Там четко говорили о том, что санкции необходимы для того, чтобы сдерживать вот такие действия России. Очень интересовались тем, что происходит в Крыму, что происходит с правами человека на оккупированном полуострове, что происходит с крымскими татарами. И для меня было очень ценным то, что во время этих дискуссий представители шведской стороны постоянно задавали вопрос, что мы можем сделать. И как вы отвечаете на этот вопрос? Необходимо продолжать. Поддерживать Украину на всех международных площадках, поддерживать санкции против России, поддерживать семьи рынких политузников и говорить на всех международных площадках о том, что необходимо добиваться их освобождения.
0: А как видит будущее Крыма главный редактор проекта Крым-Риали Владимир Притула?
2: К сожалению, вам не
1: смогу ни коротко, ни длинно развернуто ответить на ваш вопрос в полной мере. Я не политик. Единственное, что я хочу сказать, что я очень хочу вернуться в свой родной Крым, свободный Крым. И я верю и надеюсь, что так и будет, что я вернусь, и мои дети вернутся, которые там родились и жили, и считают Крым своей родиной и любят его. Поэтому так отвечу, что... Я верю и надеюсь, что это будет не так долго, не так поздно, и и мне удастся увидеть мои родные места. А что касается, как это произойдет, когда это произойдет, что нужно сделать для этого, то я думаю, что это вопрос к политикам.
0: Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Инга Беделла.
1: Человек и его поступки, события и его значение в программе Мир в профиль на латвийском радио 4.